0: Estás a punto de escuchar el podcast de Barack Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barack. Acaba siendo protagonista, aún perdiendo. Acaba siendo una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo, si no es que la figura de esta Copa del Mundo. Metió ocho goles, metió ocho goles. Gilead Mbappé de esta Copa del Mundo. Eso no está al alcance de nadie en la historia moderna del fútbol y en la selección argentina también, siempre ha sido el segundo y siempre ha estado muy cómodo en esa posición, ¿no? nunca ha sido el futbolista que pida reflectores y hoy, hasta el 75 la gran final de Qatar 2022 podía definirse en tres palabras, Ángel Di María, lo que vimos en la cancha fue a la mejor selección que yo por lo menos he visto nunca jugar una final de Copa del Mundo, así de rápido así de sencillo y así de complicado la complejidad de jugar bien durante tantos minutos, en un escenario como este, ante un rival como este, la Argentina no tuvo abuela. ¡Incomparable! ¡Hola, hola, hola! ¡Bienvenidos al día número 29 de las reflexiones mundialistas de Qatar 2022! Aquí en exclusiva a través de Me Quiero Volver. Chango, gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. ¡Qué final! ¡Qué campeón, qué mundial, qué placer haber estado con ustedes, se lo seguro que, que, que ya me estoy quebrando, es, fue muy emocionante, todo fue muy emocionante y felicidades a la selección argentina, han logrado por fin algo que les costó muchísimo, 22 mundiales después pueden ser como México, eh, son tocayos de México, ya son el tri, este es el peor chiste de mi vida, tricampeón mundial, tricampeón mundial, no podía dejar estas reflexiones mundialistas sin un último chiste baboso. Y sí, Argentina, después de tanto luchar, ya es tocayo del de tri. Solo que México, ¿cuándo vamos a tener? Yo, yo pensaba, ¿no? Porque yo me emocionaba, obviamente, como todos viendo esta final. Y, y a la vez no evitaba pensar, híjole, es que México, ¿con qué poco nos conformamos? ¿Con qué poco nos emocionamos, no? Si llegas o no llegas al quinto partido, no mames. O sea, la emoción que vivíamos sin ser argentinos solamente por, por disfrutar el partido y, y algunos estando con Argentina, otros estando contra Argentina. Pero imagínense esas emociones que tuvieron los argentinos o, o muchos de ustedes. Felicidades a aquellos argentinos. Gracias, eh, dobles gracias por entre tantos lugares donde buscar reflexiones mundialistas eh, por caer aquí eh, durante todo este mundial. Realmente compartan o no compartan mis reflexiones Gracias. Habla muy bien de mí y habla muy bien de ustedes. Eh, honestamente, que, que estén perdidos en este podcast. Bueno, ahí les va. Reflexión número uno. Si el Mundial de Qatar 2022 y sobre todo si su final hubiera sido una película, no, más que una película porque son, fueron 29 capítulos, ¿no? 29 días. Fue una serie, una serie con dos temporadas. La primera temporada fue la fase de grupos. Les gusta dividirla, dividirla así. Y la segunda temporada fue la fase ya definitiva a partir de octavos de final. Entonces, si esto hubiera sido una serie muy bien producida, claro, dividida en dos temporadas y 29 capítulos, no me hubiera gustado. No me hubiera gustado porque la hubiera considerado inverosímil. No me lo hubiera creído. Para mí es muy importante. Es decir, yo te compro la ciencia ficción, Siempre y cuando me, me ubiques en un mundo de ciencia ficción con las reglas antigravedad o, o lo que me quieras poner en ese mundo en el que desde el principio me pusiste claro que es ciencia ficción. Pero si me estás hablando de un mundo, como en este caso, ¿no? De que pueden pasar este tipo de cosas, no te lo voy a creer. O sea, si me pones esta copa del mundo, no te la voy a creer. ¿no? Pasaron cosas increíbles, épicas, una tras otra en resumen, porque pues para un resumen más amplio, vayan a todos los días de reflexiones de me quiero volver chango y van a tener más de 24 horas para resumir o tratar de resumir todas las emociones que nos dejó esta Copa del Mundo y los momentos increíbles. Por supuesto, las victorias de Japón contra la selección de Alemania primero y de España después. Inverosímil, cómo llegaron a estar en la cuerda floja españa y Alemania, no solamente la cuerda floja, Alemania se cayó y España llegó a estar fuera varios minutos y estaban metiendo a Alemania y Costa Rica. Pero bueno, solamente por hablar de un capítulo, ¿no? Ese que ya lo vemos muy, muy lejano. Pero lo de Japón en esos dos partidos fue increíble. Lo de Marruecos fue increíble eliminando a España y después a Portugal. El Croacia-Brasil fue increíble también, ¿no? Hubo muchas cosas que, que ya hacían poco creíble. Este mundial, en función de si no fuera verdad lo que estábamos viendo, ¿no? Si, si hubiera sido todas estas historias, y si nos las hubieran contado en un marco de, de serie televisiva, diríamos, no mames, ¿no? O sea, no mames, o sea, ya, ya es demasiado. Está padre, pero a mí, por lo menos, este, cuan, cuando veo una película, cuando veo una serie, no me gusta que todo sea tan predecible, ¿no? Y que, que pasen cosas así como, oh, qué sorpresa, pues ya sabía que iba a pasar, ¿no? Y lo peor de todo, lo mejor de todo a la vez, el tema de Argentina, ¿no? Es decir, ya de inicio, si esto hubiera sido una serie de televisión, nos hubieran pintado el, pues a, a Lionel Messi como el protagonista. Entonces sabemos que, que el protagonista nunca se muere al principio, ¿no? Que, que al principio la va a pasar mal, pero que si no, la película se acaba en 15 minutos, ¿no? Entonces, en los primeros 15 minutos, resulta que Lionel Messi y la selección argentina, que ya de inicio eran los protagonistas, de esta Copa del Mundo, porque era la quinta Copa del Mundo de Messi, porque Messi llegaba, ya saben, por todo el contexto de, de Lionel Messi y los mundiales. Esa era la historia que acudimos a ver sobre todas las demás, ¿no? Que eran paralelas. Y si Lionel Messi y Argentina pierden el primer partido, y yo como espectador de una serie digo, ok, pues sí, ya ganarán. Oh, sorpresa, ¿no? Se, se repusieron. Oh, sorpresa, se metieron octavos, cuartos, semifinales. Me habría parecido muy predecible, ¿no? El hecho de que un equipo, que empieza perdiendo ante todos los pronósticos a favor, con toda la inercia positiva que traía la selección argentina, resulta que pierde el primer partido, que nadie lo puede creer. Y ok, sí, perdieron. Uh -huh. Ok, ¿no? Ah, se levantaron. Qué padre. Yo como espectador de algo que no hubiera sido real, algo que, que estuviera en un guión, diría, por favor, sorpréndeme, dale un twist que, que sea menos predecible a, a la historia. Y la final, la final fue de no mamen, ¿no? O sea, una final a una temporada ya fantástica ¿no? de, de muchos recursos y, y de mucha fantasía, pero que yo no me hubiera creído nunca. O sea, a mí me pasó una vez y, y yo siempre soy súper crítico, ¿no? es decir, no me creo nada y, y no me gustan las historias tan predecibles y, y, y de todas formas sabemos que siempre bueno va a ganar al final, ¿no? pero en general, este, pues las series tipo Prison Break y esas, no me las creo, ¿no? porque digo, ay, no mames, eso no puede pasar en la vida real. Juré y no lo cumplí, que cuando el Chapo Guzmán se escapó por segunda vez, dije, no, es que, o sea, ya no, o sea, pasó en la vida real. Si hubiera pasado en, en una serie o en una película, hubiera dicho, no mames, o sea, eso no no puede pasar en la vida real. Hazme la historia un poquito más verosímil, ¿no? Méteme, sí, algo de, de cosas fantásticas que me sorprendan. Sé que estoy viendo cine, pero... Pero hazme la historia, si me quieres hacer una historia más o menos creíble, pues hazla un poco verosímil. Y, y un tipo como el más buscado del mundo, no se te va a escapar una vez de la cárcel. Y mucho menos dos, solamente en las películas que palomeras, ¿no? Y esas no me gustan. Bueno, pasé la vida real y yo dije, no, es que ya no vuelvo a criticar ninguna película porque, porque la vida tiene cosas más jaladas de los pelos que, que las películas más palomeras posibles, ¿no? Entonces, dentro de esta analogía de de que, ok, ya pasaron cosas de, que no te puedes creer. Es decir, una de vez en cuando sí, pero lo de Argentina perdiendo y luego levantándose. Lo de Japón, que no le había ganado nunca nada importante, ganando las elecciones como Alemania y dejándola afuera, y luego España. Lo de Marruecos, ¿no? Metiendo hasta semifinales. Eh, otra historia increíble. Bueno, todo estaba bien. Lo que pasó en la final, o sea, no mamen, ¿no? Todo lo que pasó en la final era como si hubiera estado escrito, ¿no? Eh, todo va bien, Argentina va ganando, Va ganando 2 a 0. En ese momento era como, bueno, está bien. ¿Cuándo empieza la acción de la final? Y de repente le empatan de la nada. O sea, y no mencioné lo que había pasado antes de Países Bajos también, ¿no? Este, exactamente la misma historia. Como de película, como de Rocky, ¿no? Vas ganando 2 a 0, lo tienes todo bajo control, te meten el 2 1, te meten el 2 2, increíble. Estoy hablando de semifinales, pero estoy hablando de cuartos de final, pero podría aplicarse perfectamente para la final, que fueron. Casi almas gemelas, ¿no? Eh, el partido contra Países Bajos y contra Francia. Bueno, te empatan y todo ya es como de película, ¿no? Eh, ya volví aquí a, la, aquí a la final, ¿no? Porque va ganando 2-0, le empatan de la nada al protagonista. Además, el antagonista, ¿no? Que Kylian Mbappé es el que, de la nada, que no había hecho absolutamente nada, se, se levanta. Era casi como supercampeones. Era Oliver contra Benji, ¿no? Y, y de repente... No, no, Benji, Steve. Y de repente Steve, que había estado perdido en todo el partido, mete dos goles y Oliver tiene que empezar de nuevo. Y sí, ya el capítulo final de esta serie fue una barrabasada tipo supercampeones que no lo podrías creer si, si no hubiera ocurrido. no si, si me lo contaban, digo, a ver, no mames, no pueden pasar tantas cosas. O sea, no pueden pasar tantas cosas en una final, sobre todo en tan poco tiempo, porque del 0 al 75 ya voy a elaborar más, pero no pasó nada, no no pasó nada. En cuanto a un balance de fuerzas, pasaron muchas cosas, pero siempre en un sentido, ¿no? A partir del minuto 70-75, lo que vimos desde ahí hasta que metió el último penal Montiel fue increíble, ¿no? Fue realmente increíble. El 2-1, el 2-2, ¿no? Los tiempos extra. Ya pareció una historia difícil de creer. Cuando mete gol Messi, el 3-2, el que le da el título a, a la selección argentina, vuelvo aquí al mundo de ya sea de supercampeones o de o de una película o de una serie de televisión Yo diría, pues bueno, está bien, pues es Hollywood, ¿no? Este, ¿Qué esperabas, Barack? Pues al final evidentemente iba a ganar Tom Cruise o Brad Pitt o Lionel Messi o, o pónganle la cara que, que quieran, es, es así. Era el protagonista de, de la película desde el principio, ¿no? Era obvio. Entonces ya era un final, pues bastante hollywoodense, ¿no? Eh, no, no podías verle mucho más a la final tratándose de que era la vida real. No se confundan con todo esto, porque yo estoy haciendo una analogía de si todo esto hubiera sido una película, yo hubiera estado diciendo qué tontería es esto, ¿no? Si hubiera sido una serie de televisión, si hubiera sido una caricatura como supercampeones, hubiera dicho, güeyes, o sea, eso no pasa. Pero vivirlo como lo vivieron ustedes, me emocioné tanto o más que cualquiera de ustedes. Realmente me pareció increíble. Y el gol de Lionel Messi... Ya era como, bueno, lo que faltaba, ¿no? Mete gol Lionel Messi, Argentina, campeón. No, todavía iba a meter gol Francia. Todavía iba a meter gol Francia. Y encima, otra vez, Kylian Mbappé, ¿no? Para convertirse en el campeón de goleo, rebasar a Lionel Messi, que había sido la bota de oro hasta ese momento, y mandar todo a penales, pero todavía no. En ese momento ya era la mejor final jamás contada en la vida real, en cualquier deporte, y en cualquier contexto o en cualquier película, ya, ya, ya era insuperable pero encima, ¿no? pensando en una película que le quisiera dar más vueltas al asunto, ya luego tuvimos el mano a mano de Colo Moani contra Dibu Martínez, ¿no? una parada increíble, increíble un paradón un mano a mano en el que normalmente el que falla es el que tiene la portería gigante no eh, para definir en el mano a mano, pero aquí tiene más mérito más mérito <ríe> lo del Dibu, no tiene mucho más mérito lo del lo del Dibu Martínez es un atajadón a la hora de achicar el ángulo y después de estirar la pierna para evitar el gol de Francia. Entonces eso ya les no va más. O sea, ¿qué más quiere? No, en la, el contragolpe. Argentina tiene todavía antes de los penales. Un remate de cabeza terrible Lautaro, que ha sido el antihéroe de esta Copa del Mundo. Terrible remate de cabeza que lo convierte o lo habría convertido. habría dejado pequeña la figura de, de Higuaín, ¿no? En el imaginario de antihéroes argentinos si Lautaro fallaba esa después de un mundial bastante complicadito. Y decías, no mames, o sea, o sea, ¿qué más le puedes pedir a esta final? Increíble todo lo que pasó y que realmente en otro contexto no me hubiera creído. Y bueno, los penales, los penales ya no fueron tan emocionantes. Es decir, mi hija, que, que, que lo vio con pasión al, al lado mío, este Quería más emoción en los penales. No tiene ni idea de la vida. Nunca ha visto fútbol y, y no sabe que, que lo que vio fue inigualable. Pero sí, los penales se pudieron ir a, tiempo, a, a muerte súbita. Los penales pudieron ser todavía más emocionantes. Pero bueno, fue, fue increíble. Bueno, reflexión número dos. Más allá del mundo este de, de fantasía, lo que vimos en la cancha, ¿no? Lo que vimos en la cancha fue a la mejor selección que yo por lo menos he visto nunca, jugar una final de Copa del Mundo. Así de rápido, así de sencillo y así de complicado. La complejidad de jugar tan bien durante tantos minutos en un escenario como este, ante un rival como este, la Argentina no tuvo abuela. Incomparable, incomparable con lo que me quieran decir de Francia contra Croacia hace cuatro años, que no fue un equipo dominante. No lo fue tampoco Alemania hace ocho años contra Argentina. Sí lo fue España contra Países Bajos hace doce años pero no a este nivel, por supuesto que no al nivel de Argentina, y así podemos ir atrás en el tiempo, y Brasil en 2002 contra Alemania sufrió, sufrió más allá de lo que dice el resultado, y, y hasta el final del partido, el error de Oliver Kahn, el gol de Ronaldo, el primero de los dos, y, y pavimentó el camino de, de Brasil hacia el tetracampeonato, pero en el 98, pues para Francia todo fue muy fácil, porque ahí sí no tuvo rival, pero... No fue como Argentina, ¿no? Que realmente aplastó a Francia. En ese momento Francia, pues, nunca tuvo rival como hoy Argentina no lo tuvo, pero, pero pues, fueron dos tiros de esquina, los metió y, y ya está, básicamente. 94 y 90, infumables. Alguien tenía que salir campeón y, bueno, salió campeón Alemania, que lo intentó más el 90 y en penales, Brasil, que también lo mereció, pero, pero sin ser dominantes, ¿no? Y en 2006, olvídense, fue una final espectacular porque pasaron muchas cosas increíbles, como ese cabezazo, sobre todo como ese cabezazo de Sidana a Materazzi, pero, pero Italia no fue dominante. De hecho, Francia fue mejor. Aquí, Argentina hace un partido del 1 al 120, sobre todo del 1 al 75, ¿no? Está claro que, que en los últimos 15 minutos pierde el control que el primer tiempo extra no acaba de ser bueno, pero empieza a regenerarse Argentina. Y en el segundo tiempo, ya en un partido en el que los dos andan bien y puede caer para cualquier lado, vuelve a ser mejor la selección argentina. Pero sí, nunca, honestamente. Habría que, a ver, leyendo lo que pasó, viendo todo lo que pasó en las finales desde el 90 hasta la fecha, les digo, nunca había una selección jugar tan bien como hoy jugó Argentina en una final. Con lo complejo que es eso, insisto, eh en un escenario, una final, donde siempre, al menos los primeros minutos son difíciles, ¿no? Argentina desde el minuto cero, increíble, jugó del libro. Y les digo, del 90 a la fecha, pues no tengo ninguna duda. Atrás, pues es lo que he leído, es lo que he visto. este, No sé si, si en Brasil, en Mundial del 62, que empezó perdiendo y acabó, y acabó ganando, no, en el 58 empezó perdiendo, los dos, creo que los dos los empezó perdiendo, ¿eh? 58 y 62 empezó perdiendo y dando la vuelta entonces creo que tampoco aplicaría yo creo honestamente que, que fue la mejor actuación de un equipo en una final de Copa del Mundo lo de Argentina, y pudo quedarse sin, sin Mundial, pero creo que hay que reconocerle esto, y, y cuando las cosas se ponen feas, cuando de la nada te cae el 2 a 1 literalmente de la nada, todo lo tenía controlado Argentina, bien controlado Francia empezaba a dar, no es que Francia en el 75 despertara, empezaba a dar alguna muestra de vida, en minutos 65, 70, pero Argentina parecía tenerlo congelado y luego en una jugada en, en la banda pierden un balón y, y se convierte en el penal que propicia el, el 2 a 1, ¿no? Y luego, luego viene el 2 a 2 y, y de repente cualquier otra selección colapsa, colapsa, ¿no? Ya, ya le había pasado contra Países Bajos. Tuvieron muchos huevos, pero eran Países Bajos y ya era una selección que había sacado a, a Depay, a Bergwijn, que ya no tenía como para aprovechar el momento que pasó mentalmente Argentina de tenerlo todo controlado y de repente tenerse que ir a tiempo extra y sobre todo la manera en la que se fue a tiempo extra en aquellos cuartos de final con aquel tiro libre que también pasa a la historia, ¿no? Que, que fue cinematográfico y que si hubiera sido en el cine yo hubiera dicho, pues está bien, ¿no? Para el cine está bien. Pues en la vida real está sensacional lo que hizo. Países Bajos para empatar, pero ya había sacado a sus piezas que podrían haber aprovechado el contragolpe ante Argentina, y Argentina muy valiente, se fue al ataque y, y sobre todo en el segundo tiempo mereció ganar mucho antes de los penales, pero bueno, eso fue cuartos de final, en la final la historia se repite va ganando 2-0 la albiceleste con todo controlado y, y de repente le empatan 2-2 pero ahora no es Países Bajos y Países Bajos sin sus elementos más importantes y desequilibrantes que ya están en, en la banca con, con Luc de Jong y con Behorst como delanteros que no son hombres de velocidad sino, sino delanteros de área no, no aquí es, enfrentados a una Francia muy física que iba creciendo en el partido que en efecto había sacado a Griezmann pero que mejoró muchísimo tras los cambios ¿no? y a partir de ahí Argentina no se achica no cae en pánico y, y vuelve a tomar las riendas del partido y después de todo lo que les dije que pasó, no que, que es increíble no eh, estar a nada de perder en ese mano a mano y la salvada increíble del Divo y a punto de evitar los penales y otra vez falla Lautaro. Y ese momento contra la adversidad, contra la inercia y contra la ley de probabilidades y las matemáticas, porque el sorteo, insisto yo mucho en eso, el sorteo es muy importante. ¿Quién tira primero? Está súper comprobado y tiene toda la lógica y, y, y ha hablado de eso dos o tres veces no el que gana el sorteo tira primero porque saben, antes igual y se equivocaban, ahora ya se sabe a raíz de, del estudio que oficializó en cifras que el que tira primero tiene más ventaja o tiene ventaja, no se tiene más ventaja se tiene o no se tiene ventaja, tiene ventaja sobre el que tira segundo por eso siempre ahora el que gana el volado pide primero, a veces algunos podían pensar pues yo segundo, no ahora ya ya sabes psicológicamente que vas primero, entonces inmediatamente el equipo que va segundo ya va perdiendo. Ya olvídense de, de las probabilidades matemáticas y demás, sino que ya está en la mente. En la mente ya estás, voy segundo, ya tengo menos probabilidades de ganar. Y el que tira primero, lo único que tiene que hacer, entre comillas, es meter el primer penal. Porque si falla el primer penal, libera la presión del segundo equipo y todo es al revés. Pero si te toca, como le tocó a Francia, empezar tirando... Y empiezas metiendo el gol, ahí me encantaría que, que el análisis fuera más profundo porque estoy seguro, o sea, el análisis dice que el 60% de los equipos que tiran primero ganan una tanda de penales. Yo estoy convencido, en primer lugar, que desde que se publicó este análisis es más del 60%, por este factor de que ahora los jugadores saben, y quieras o no, se mete en su cabeza y es positivo para los que tiran primero y negativo para los que tiran segundo. Entonces ya estoy convencido que ese 60% ya está en 65% por lo menos. Y segundo, dentro de ese análisis habría que ver también, ok, qué porcentaje de los equipos que empiezan tirando penales y lo meten, acaban perdiendo. Eso estoy seguro que es mínimo. Mínimo. O sea, si tienes el primer penal y lo metes, mis cálculos me llevan a pensar que el 80% por lo menos el 80% de las veces el equipo que tira primero y mete gol gana. Francia tiró primero y Kylian Mbappé metió gol. Pero Messi lo metió y después cuando vi a Kingsley Coman dije, como tal vez muchos de ustedes, Coman no va a fallar. Y Argentina ya no falló porque además, porque además de eso ya hablaré después, pero algunos, los que hayan escuchado este podcast con atención, ya saben a qué me refiero pero lo dejé para una reflexión posterior. Entonces, el tema aquí es que Argentina fue contra todo, incluido contra las matemáticas. Reflexión número 3. En esta final hubo de todo, de absolutamente todo, inclusive hubo carroña para aquellos que estaban o que siguen seguros, no sé, supongo como ya lo he dicho antes, que, que si estaban seguros nada les va a hacer cambiar de opinión, que este mundial ya estaba escrito, que todo lo que a mí me emociona soy un inocente porque todo estaba escrito, ¿no? Que, que todo esto era parte del plan para que Argentina fuera campeón. Entonces, claro, todo el mame este de estornudaste, penal para Argentina. Todo lo que se comentó y se dijo y se bromeó medio mitad en broma, mitad en serio, resulta que empieza el partido y penal para Argentina. Y además, un penal que sí podríamos clasificar como debatible, nada más como debatible, ¿no? Yo creo que es penal. Pero sí, si en el momento en el que ocurrió, honestamente, me dejó dudas, ¿no? Pero bueno, Dembelé superado y al final comete esa faltita, entre comillas, que, que hace que pierda el equilibrio Di María o que Di María exagere. Pero hay falta, hay falta, no lo duden, dentro del área. El tema es que, oh, si el partido hubiera acabado así, o si hubiera sido un partido que a partir de ahí Argentina se echara para atrás o fuera de ida y vuelta y Francia reaccionara, pues siempre habría quedado el debate de ese penal. Y sé o me ha llegado que se sigue debatiendo y me parece increíble, pasaron tantas cosas en el partido después de eso que no puedes hablar, no puedes hablar de ese penal como algo que, que fue determinante en el rumbo del partido, porque antes del penal Argentina había sido muy superior a Francia, era el único equipo en la cancha, después del penal siguió siéndolo y ese es el tema con, con el gran partido que les digo que hizo Argentina valiente, con la presión alta, recuperando el balón, distribuyéndolo muy bien, contragolpeando de maravilla, como en el segundo gol. Es decir, Argentina borró a Francia cuando iba 0-0 antes del penal. Argentina siguió borrando a Francia cuando iba 1-0 después del penal. Argentina continuó borrando a Francia tras el 2-0 en contragolpe. Empezó el segundo tiempo y Argentina seguía borrando a Francia hasta el minuto 65, 70, 75, el que gusten. No antes. Argentina borró a Francia. Entonces no hay argumentos como para pensar, no, es que el árbitro fue el, el culpable, no porque claramente había un mejor equipo que el otro. Pero aún así, con los dos penales a favor de Francia, si el partido hubiera quedado 3-2 a favor a Argentina en tiempo extra, pues seguiría habiendo algún argumento para aquellos tipos que se adoctrinan al tema este de, de las conspiraciones, ¿no? que, que realmente piensan que todo esto es parte de, de algo acordado previamente, que Qatar le diera a su jugador del Paris Saint Germain esa, esa copa que tanto necesitaba. ¿no? Si hubiera ganado Argentina 3 a 2, mucha gente tendría más valor para exponer sus teorías de conspiración pero fue tan perfecto que se fueron a penales. Y ahí sí, como no digo que puedas controlar todo lo demás, pero vamos a darles no el beneficio de la duda porque no lo merecen, pero bueno, entendamos que podrían tener algún punto en el que, Dios, le digas, bueno, no te creo, estás mal, pero bueno, ve a dormir tranquilo, ¿no? este A todos aquellos que realmente siguieran diciendo que, que Argentina ganó con mano negra si Argentina hubiera ganado 3 a 2, ¿no? Pero es que Ganando en los tiros penales, ¿eso cómo lo controlas? No digo que todo lo que pasó para que Argentina se metiera a la final y todo lo que pasó en la final era controlable. Me parece realmente de gente muy retorcida que piensa en eso, pero que encima en los tiros penales piensen que, que eso se pudo arreglar, pues eso ya desarma a la mayoría de la gente que le gustan las teorías de la conspiración, porque hasta entre ellos pues hay niveles, hay los que están más locos que otros, ¿no? los que son más necios que otros. Los que son más tontitos que otros. Y ahí sí, pues no hay mucho que hacer. Pero no, yo, yo en absoluto vi, por supuesto, mano negra. En el penal no. Si acaso, en la única jugada en la que honestamente dije ¡Ay, cabrón! ¿Por qué hizo esto el árbitro? Que me hizo despertar dudas. Fue, a ver si se acuerdan, porque pasaron tantas cosas en el partido. Pero hay un momento, ya en tiempo de compensación, minuto noventa y muchos, me parece, en el segundo tiempo obviamente, en que el partido va 2-2, ya destinado a tiempo extra. Comán recupera un balón en un contragolpe en el que Argentina se había echado adelante. Iban 3 contra tres, y no solo eso, sino que uno de esos tres franceses era Kylian Mbappé en la derecha. Es decir, una cosa es ir 3 contra tres a campo abierto y otra muy distinta y muy parecida a un penal, por lo que para mí, si yo fuera un tipo que me encanta andar echando por ahí teorías de la conspiración, me dedicaría mucho más a esa jugada, ¿no? porque es una jugada a campo abierto, 3 a 3 y con Kylian Mbappé. Además, en, en modo en el que ya estaba totalmente activo. Entonces, es una jugada en la que Acuña comete una falta sobre Coman. Coman se pone de pie porque tiene claramente el contragolpe 3 contra 3. El árbitro pita y dijo, ¿qué está haciendo? Y todavía Coman dice, bueno, ya ya pitó, detuvo el, el balón y trató de, de madrugar no o, o de seguir con la jugada. Y el árbitro no se lo permitió pues porque obviamente el balón ya estaba bastante más adelante, dos o tres metros adelante de donde fue la falta. Pero ¿por qué pitó la falta? Era una ley de la ventaja clarísima, no muy, muy, muy clara. Y ahí el árbitro que estuvo muy bien. Por ejemplo, a mí lo que más me gustó, una de las cosas que más me gustó de esta final fue que el VAR no entró en ningún momento a estropear un partido fantástico. Le hubiera bajado el ritmo, hubiera sido pues, lo que es el VAR anticlimático. no El VAR no entró una sola vez y eso fue por un gran trabajo general del árbitro, ¿no? Marcó tres penales, los tres los marcó bien, y luego un penal que fue un clavado de, de Marcus Turam, que creo que la mayoría de nosotros dijimos, ¡Hey, penal! Era clarísimo, ¿no? Eh, en vivo. Y después en la repetición se ve obvio lo que vio el árbitro sin necesidad del bar que Turán va y, y choca. Entonces, mi único pero sería esa jugada antes de tiempo extra en la que pudo haber ganado Francia, ¿no? Comán para Mbappé, y Mbappé, ya no sé quién era el tercer hombre de, de Francia, cerrando al segundo poste, probablemente era Muani o, o turán Esa es la única jugada que, que ciertamente me, me dejó con mal sabor de boca por parte del arbitraje, que por lo demás me pareció fantástico. Sí pensaba yo, dentro de este guión que, que les digo que, que dio para todo, inclusive carnada para la gente que, que piensa que todo esto es una conspiración y que, que estaba escrito, pues la actitud de Francia, ¿no? La, la actitud de Francia durante 60 o 70 minutos, fue increíble, difícil de explicar ahora mismo. Me recordó mucho a la selección brasileña en 1998. En ese momento no teníamos información, luego fuimos enterándonos ¿no? del tema de las convulsiones de Ronaldo y todavía hay quien duda de ello. ¿no? Sigue hablando de teorías de la conspiración, de por qué Brasil se dejó ganar aparentemente en contra de Francia, porque sí fue muy raro ver a Brasil que a mí no me encantaba esa Brasil, ¿eh? A mí contra Países Bajos en semifinales me pareció que Brasil no debió haber avanzado a la final. Pero está claro que Ronaldo, en particular, no estaba. Y luego, pues, se supo las convulsiones y todo este tema. No sé qué tanto estamos por descubrir con el tiempo de qué le pasó a Francia, pero yo sí me acordé de esa Brasil que no salió a jugar en ningún momento. Y mi teoría, mi hipótesis, más bien, era... Bueno, igual y este tema de la gripe, ¿no? Porque Suiza, cuando pierde 6 a 1 con... Portugal, que dio una imagen similar, ¿no? De Suiza, que había sido agresiva, que, que había hecho un partido épico en contra de Serbia, con toda la connotación que tenía ese Suiza-Serbia, que ahora aparece en el pasado remoto y que fue hace apenas unas semanas. Y Suiza llega a todos de final y irreconocible, ¿no? Y después justifican que el equipo estaba todos con, con virus y que, y que no estaban al 100. Podemos creerles o no, es excusa o, o no. Pero bueno, se puede más o menos entender que fue algún, una parte de las razones por las que Portugal en octavos de final tuvo un partido tan fácil contra Suiza. Y aquí, tras todo lo que se supo de, de la concentración francesa, del virus del camello y todo eso, era como, bueno, pues a, a lo mejor es verdad, ¿no? A, a, a lo mejor están mermados físicamente porque no había otra explicación. Pero esa también cae por su propio peso cuando ves que el equipo reacciona de la nada. Dices, puta, pues se le pasaron los síntomas rapidísimo, ¿no? Se tomaron. ¿En qué minuto? Porque ni los vimos. Al minuto 65, un Tylenol y, y todos los síntomas se esfumaron. no Es decir, si, si iba a ser un tema físico, pues al contrario. Mientras más avanzaba el partido, más se iba a notar. Entonces, también se puede descartar el tema que, que el equipo no podía respirar bien, que, que estaban indispuestos. No, no, porque además los que entran pues lo hacen muy bien, ¿no? Y los que se quedaron en la cancha, pues demuestran cosas que no habían demostrado ni, ni por asomo en los primeros minutos. Entonces, sí, en efecto, fue un partido en el que los tipos que, que piensan en teorías de la conspiración, pues más de uno habrá pensado lo que se sigue pensando, o los que muchos siguen pensando de la sección brasileña contra Francia, ¿no? En 1998, que ahora fueron los franceses los que se vendieron al dinero catarí para que Argentina ganara el partido. Estoy convencido que, que mucha gente lo pensaba y que lo habría afirmado si el partido hubiera acabado como parecía iba a acabar cuando llegamos al minuto 73, 75. Básicamente sin historia. Yo creo que lo que más pesa es el gran nivel argentino. Argentina no deja crecer nunca a Francia. Claro que requiere análisis lo, lo de Francia y censura, pero hay que darle mérito a Argentina, sobre todo que a diferencia de otros equipos, no es que mete el 1-0 y luego se echa atrás o sea conservador o le tenga respeto a Francia. No, al contrario, no dejó crecer nunca a Francia. Te voy a ganar 1-0, bien, voy a seguir con lo mismo. 2-0, bien, no tengo por qué cambiar. Y, y así mantuvo a Francia todo el partido. No la dejó crecer realmente hasta que yo no aguanto más y, y ocurrió la, lo que ya les mencioné ¿no? En, en los últimos minutos del partido. Pero ciertamente... Vale la pena tratar de seguir los medios en Francia y a ver si logran investigar qué diablos le pasó a la selección francesa para reaccionar tan tarde en el partido. Reflexión número cuatro, lo de Ángel Di María. Ángel Di María es un futbolista que siempre ha estado en un segundo plano. no En el Real Madrid fue como el segundo gran jugador de ese Real Madrid campeón por fin de la Champions en 2014 después de mucho tiempo sin ganarla. En el Paris Saint-Germain siempre fue el segundo, no después de Neymar. Y luego de Kylian Mbappé acabó siendo el, el tercero. Y luego hasta el cuarto, no cuando llegó Lionel Messi. Y en la selección argentina también, siempre ha sido el segundo. Y siempre ha estado muy cómodo en esa posición. no Nunca ha sido el futbolista que pida reflectores. Y hoy, hasta el minuto 75, la gran final de Qatar 2022 podía definirse en tres palabras. Ángel Di María. ¿no? Eh, sensacional lo que hace Lionel Scaloni. Nos agarra a todos en la pendeja. Todo el mundo anticipaba una línea de cinco defensas. Algunos pensábamos, hey igual nos están engañando, igual están filtrando esta información, que hayamos muchas finales cubiertas como para no pensar que igual y nos está tomando el pelo y, y, y quiere destantear al rival y va a salir con línea de cuatro y que Di María va a jugar. Lo que no pensábamos es que iba a jugar a pie natural, por izquierda. Todo el mundo decíamos, sí, claro, tiene lógica por derecha para que Teo esté amarrado y para que Mbappé pues, no esté tan cómodo en el mano a mano contra Molina. Y si va a estar cómodo contra Molina, pues entonces que la incomodidad de Molina contra Mbappé sea directamente proporcional a la incomodidad de Teo Hernández contra Di María. Eso era lo que visualizábamos. Pero la jugada maestra fue ponerlo en banda natural, por izquierda, contra el lateral derecho inventado por Francia, que no había desentonado Jules Koundé hasta que se enfrentó a Di María. Y Dembélé, que había defendido bien hasta que se enfrentó a Di María. Fue excelente lo que hace Lionel Scaloni, del que también ya hablaré más adelante. Pero para enfocarme en Ángel Di María, fue el hombre. Fue el hombre que le dio el título del mundo a Argentina hasta el momento 75. Y ya ahora pues queda relegado a un segundo plano, ¿no? Otra vez, la misma historia de Ángel Di María se, se repite. No habría sido posible para Argentina resistir y acabar siendo un merecido campeón del mundo de no haber sido por la renta que les dejó Ángel Di María antes de salir del campo, cuando ya no podía más. Pero mientras estuvo, Argentina fue superior, Argentina ganó cada duelo por esa banda, provocó el penal, metió el 2 a 0, todo lo hizo bien Ángel Di María... La verdad es que ahora, pues sí, es cuando hablamos de los nombres propios de la final, pues es Lionel Messi, es el Dibu Martínez, es Ángel Di María, es Gonzalo Montiel, porque mete el último penal. Y esto es un poquito injusto con Di María, que era la gran figura, de la única gran figura de este Mundial. Y ahora, pues sí, es Di María, es Messi, es Martínez, es Montiel, es Mbappé, ¿no? Y, y Di María es uno más entre los nombres excluyentes de esta Copa del Mundo. Pero es que hasta el 75 había sido el hombre de la final. Vamos a hablar un poquito de Francia otra vez este, en la reflexión número 5 y es el tema de cómo mejora cuando Deschamps, un técnico al que se puede criticar sobre todo hoy su postura y, y darle responsabilidad que, que hoy la selección francesa no haya reaccionado hasta que parecía demasiado tarde, pero no fue demasiado tarde. Fue valiente en sus cambios, ¿no? La cosa no funcionaba, saca a Giroud, saca a, a Dembélé, no tiene que esperar a que acabe el primer tiempo de una vez, no hay tiempo que perder, es una final de Copa del Mundo. Entran Muani y Turam, que ni siquiera estaban en la convocatoria. Entran tras las bajas de Nkunku y Benzema. Y acaban siendo, junto a Comán, que también entró de cambio, los hombres que acaban por fin, junto a Kylian Mbappé, obviamente, nivelando las cosas para la selección francesa. Es tremendo esto, ¿no? La, la reflexión tiene que caer otra vez en la cantidad de jugadores que tiene Francia a disposición como para que vinieran de la banca jugadores que, que ni siquiera estaban convocados y que solamente fueron convocados porque Francia perdió a la mitad de su equipo. Y aún así, no solamente jugaron a final Colomuani y Marcus Turam y Kingsley Coman, bueno, Kingsley Coman era el relevo natural de, de Dembélé, pero Moani y Turam para nada estaban contemplados, solamente tras bajas y bajas y bajas, y acaban siendo futbolistas que ahora mismo serían considerados trascendentales para entender el campeonato de Francia que no ocurrió. Entonces sigue siendo un tema de, de análisis y sobre todo de, de reconocimiento como Francia, aún con tantas bajas, tiene esa cantidad de, de refacciones, ¿no? porque estamos hablando... De los suplentes, de los suplentes, ¿no? Los suplentes, en su gran mayoría, eran los que estaban ya en la cancha, sustituyendo a los del once de gala. Los titulares del Mundial en Francia, en realidad, la mayoría de ellos son suplentes en el once de gala. Por lo tanto, los suplentes de los suplentes son los que ingresaron. Y es más, yo siempre he defendido que antes de Turam y de Colomwani, debían ser convocados Musa Diaby y Bissam Bin Yedder. Porque, bueno, es que Francia tiene para todos los gustos, pues sobre todo para los buenos gustos. Y bueno, si hablo de estos chicos, ¿cómo no hablar de Kylian Mbappé? En el número 6. Es increíble lo que hace Kylian Mbappé. ¿no? Les digo que, que fue como el rol de Steve Huga en Supercampeones. ¿no? Eh, negado a ese rol secundario que parecía tenerle destinada a la final. Acaba siendo protagonista, aún perdiendo. Acaba siendo una de las grandes figuras de esta Copa del Mundo, si no es que la figura de esta Copa del Mundo metió ocho goles, metió ocho goles en papel de esta Copa del Mundo. Eso no está al alcance de nadie en la historia moderna del fútbol. El único que había logrado acabar con la barrera o romper la barrera de los seis goles en las Copas del Mundo modernas, esto es, las jugadas desde 1978, había sido Ronaldo, ¿no? porque... En el 78, Kempes 6 goles. En el 82, Rossi 6 goles. En el 86, Lineker 6 goles. En el 90, Skilachi 6 goles. En el 94 empatados Salenko y Stoichkov, si no es que Romario dos de esos tres, con 6 goles. En el Salenko fue el, el máximo goleador con 6 y, y lo hizo por cierto en 3 partidos y, y le metió 5 goles a, a Camerún en un partido en el que ya estaban eliminados los dos, ¿no? Rusia y, y Camerún y Salen comete cinco goles y se convierte en el campeón goleador. Pero bueno, 1998, otra vez el campeón goleador, Zucker, con seis goles. En 2002 fue la excepción. Pero miren qué excepción. Ronaldo Nazario, que metió ocho, los mismos de Kylian Mbappé. Porque después, otra vez, de hecho en 2006, el campeón goleador de 2006 fue Miroslav Klose. Me parece a mí que con cinco goles... En 2010, otra vez hay, es con cinco goles, yo creo, que, que acaba siendo entre Forlán y Müller y Schneider y Villa, creo que todos con cinco goles. En 2014 recuperan la cifra de los seis goles con James Rodríguez. En 2018, Harry Kane con seis goles. Todos, me parece a mí, en la fase de grupos o, o muchos de penal o o hasta octavos de final y no volvió a meter. En fin, no fue como lo de Kylian Mbappé de meter tantos goles primero en fase de grupos, luego en el camino a la final y luego en la final. Ocho goles de Kylian Mbappé. Solamente, si empezamos a contar desde el 78, el único que había superado la barrera de los seis había sido Ronaldo. El otro, Messi, en este Mundial con siete. Y Kylian Mbappé llegó a ocho. ¿no? Y con esto, además, súmenle los cuatro que ya metió... En Rusia 2018 está con 12 goles y 24 años. En Copas del Mundo, Miroslav Klose se quedó en 15, Ronaldo Nazario en 14. Y, y ya veremos, como les he dicho, ahora parece fácil que va a reventar todos los récords, pero no sabemos no sabemos si, si a Francia le salen las cosas en los próximos mundiales como le han salido hasta ahora. Pues parece que sí, no, que es muy difícil pensar en una Francia que colapse, pero... Hay que ver cómo le ha ido a Alemania en los dos últimos mundiales. Hay que ver cómo Italia ha caído en una crisis terrible. Entonces, evidentemente, no quiere decir que quería Mbappé, por tener 12 goles a los 24 años en Copas del Mundo, pues ya está. Pero está en el camino. Está en un camino muy directo y parece que está bien empedrado para convertirse en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo. Aunque hay que esperar. Lo que sí me acordé y mucho fue de, de Joan Laporta, el presidente del Barça, diciendo, insistiendo, o sea, todavía esto lo entiendo hace... Me acuerdo cuando, cuando el Mónaco y el Borussia Dortmund jugaron un partido de cuartos de final de Champions League, el día del bombazo terrible no que, que hizo que el partido se suspendiera. Bueno, se jugó ida y vuelta y, y se hablaba de, de los dos fenómenos franceses, ¿no? Ousmane Dembélé en el Dortmund, Kylian Mbappé en el Mónaco. Y, y los dos estaban en el mismo nivel, lo, los dos... Pintaban como los jugadores del futuro, ¿no? Y ese mano a mano como que era el duelo entre, no entre Mbappé y, y Dembélé, ¿no? Uno arriba y otro abajo, ¿no? Los dos estaban al mismo nivel. Pero bueno, eh, muy pronto se vio que, que eran de niveles distintos, sobre todo en, en constancia, ¿no? Y todavía Joan Laporta insistió esta temporada en que para él, Usman Dembélé es mejor que Kylian Mbappé, ¿no? <ríe> me, hubiera, me hubiera gustado ver su, su cara, tras la final de Dembélé y la final de Mbappé, ¿no? Como contrasta la, la realidad de un jugador y otro. No estoy diciendo que Dembélé sea malo, solamente por esta final, pero claramente es un jugador mucho menos confiable que Kylian Mbappé. De eso no hay la menor duda. Reflexión número 7. Vimos la mejor final en la historia de las Copas del Mundo modernas. Se los garantizo. Lo increíble es que hasta el 70 había sido una final bastante sosa, ¿no? Les digo, o sea, no, no, no había nada que contar sobre este más allá de todo lo que les dije de, de Argentina, que tiene mucho mérito un gran partido de Argentina pero a nivel de emociones, nada ¿no? Sí, el mundial en el que por fin ganó Messi y con un penal y, este, y bueno, y luego se fueron dos a hacer en un contragolpe y, y ya, ahí se hubiera acabado la historia, todo lo que pasó después, todo lo que pasó después fue increíble y, y no sé cuántas finales han visto ustedes. La, la mayoría estimo que habrán visto a partir del 94. Algunos 98 o 2002 fue su primer final. alguno de ustedes, los más verrugas, 1990, 1986 hubo 82. Algunos del 78 que dicen que fue una muy buena final. Pero a mí me queda muy claro que de las que yo he visto, que es del 90 a la fecha, nada se le compara. Nada se le compara. Y lo que he leído... La del 86, pues, estuvo bien porque Argentina iba arriba. 2-0, todo controlado, algo parecido a lo de ahora. Alemania empata 2-2 y Argentina gana 3-2. Digamos que podría compararse a final de la Azteca si hoy Argentina hubiese ganado 3-2 antes de, de tiempo extra, ¿no? Quizás podría ser más o menos comparable, pero no. Todo lo que pasó después en los tiempos extra es invaluable. Y antes, los pues 82, no. Alemania pierde contra Italia 3-1, y no fue una final épica. La del 78 sí, en tiempo extra, estuvo bien, pero seguro no a este nivel. El 74 fue muy icónica porque era la Países Bajos Holanda de Johan Cruyff contra la Alemania de Beckenbauer y la naranja mecánica que era favorita. Se fue arriba al minuto 1 con gol de penal. Le dieron la vuelta. Muy pronto, Alemania se echó para atrás y Países Bajos ya no pudo. Ya no pudo meter gol. O sea, no fue una super final. La del 70 tuvo muchos simbolismos porque Italia bicampeón del mundo, Brasil bicampeón del mundo, el que ganara se quedaba con la Copa Jules Rimet, y más allá que acaba goleando Brasil, pues fue un partido en el que Italia en el primer tiempo dominó a Brasil. Entonces también estuvo bien, pero nada que ver con esta final. Hay dos finales, por lo que he visto, por lo que he leído, que sí se le pueden comparar. Pues tenemos que ir al fútbol antiguo, tenemos que ir al fútbol que se jugaba con pelota de cuero en el 66, cuando en Wembley Juegan Inglaterra contra Alemania. Es tan buena esa historia que, que se sigue narrando, ¿no? De generación en generación. Han pasado 56 años y todo el mundo sabemos de ese gol fantasma. Y muchos aprendieron hoy que Kylian Mbappé metió el segundo hat-trick en la historia de las finales de los mundiales. Algo que había hecho solamente Geoff Hurst en aquella final. Nadie se acuerda de Geoff Hurst. Todo el mundo se acuerda que hubo un gol fantasma. Bueno, uno de los tres goles de Hurst fue precisamente ese gol fantasma. En un partido de toma y daca, o al menos eso es lo que dicen las estadísticas y es lo que se puede ver en el video, iba ganando Inglaterra, le había dado la vuelta al partido, Alemania empate en el último minuto, 2 a 2, se va a tiempo extra y en el tiempo extra ocurre el gol fantasma y luego en el último minuto el 4 a 2. Final épica, pero habría la única comparable esa, 1966 y 1954. El milagro de Berna, no sé qué tan familiarizados estén, pero, pero es una de las grandes historias del fútbol, ¿no? Un relato increíble de, de cómo Alemania, eh, recién reconstruida o todavía hecha polvo, en realidad, tras la Segunda Guerra Mundial, va contra el mejor equipo de la historia o el que venía siendo hasta 1954 el mejor equipo jamás visto, Hungría, y, y les había ganado 8 a 3 en la fase de grupos y tiene mucho misticismo esa final porque Hungría iba ganando 2 a 0 desde el minuto 7 u 8 y ya estaba hecho, ¿no? Todos los pronósticos se estaban cumpliendo y Alemania increíblemente dio la vuelta, y, y postes de Hungría, y decisiones arbitrales en contra de Hungría, y, y la lluvia, todo en contra de Hungría, y los zapatos adidas de la selección alemana, y algunos dicen que inclusive doping para el rendimiento alemán, en fin, una final épica, la del milagro de Berna, pero a esos niveles, por lo menos a esos niveles, ya serán películas y, y relatos y documentales y... Y no queda aquí esta historia, ¿no? Porque lo tuvo todo, ¿no? La, la final de 2022, como la del 54 y la del 66, lo tuvo absolutamente todo. Reflexión número 8, la que me estaba guardando, se los dije. Es decir, todo fue muy emocionante, pero se sí iba a perder la emoción cuando llegaran a los penales. Porque Hugo Loris no para penales, ¿no? Su porcentaje es de 15%. No solamente, no hablo de que pare penales, sino de posibilidad de que pase como lo que ocurrió contra Harry Kane en los octavos de final, en los cuartos de final, cuando Harry Kane falla, y eso cuenta en las estadísticas de, de Loris como penal que no le anotan. No hay un archivo confiable en el que de ese 15% de penales que no le han convertido a Hugo Loris, de ese 15% sería bueno saber cuántas realmente ha parado, ¿no? Le paró uno a Lewandowski, por ejemplo, en este Mundial, muy mal tirado por Lewandowski, pero que Hugo Loris se adelantó, se adelantó y se repitió y lo metió Lewandowski a pesar de que se volvió a adelantar Loris. No sabe atajar penales Hugo Loris, está claro, hoy fue mucho más evidente, pues yo venía cantándoles, denme una, ¿no? después de cantar tantas mal, por lo menos espero que me reconozcan esa. Por cierto, ya no me levanté el cuello tras la muy buena actuación de Orsic en el partido por el tercer lugar, el croata, eh, les dije que iba a aparecer claro que les dije, no se dejen de engañar les dije que iba a aparecer en el partido de semifinales ¿no? contra Argentina que no lo hizo mal por cierto, pero bueno, nada para levantarse el cuello, y sí apareció siendo la figura esa la tenía guardadita, pero, pero ayer que solo hice siete reflexiones, no sé cómo no me acordé de, de hablarles de, de Orsic pero bueno, ya que me levanto el cuello con Orsic a lo que iba es con lo de Hugo Loris Hugo Loris, de ese 15% de éxito que tiene a la hora de, de los penales que le tiran pues seguramente la mayoría son como, como el de Harry Kane, que ni siquiera van a portería, ¿no? Y Martínez tiene un porcentaje de casi 35%. Si piensan que el portero promedio, es decir, en el, en el fútbol, se meten entre el 76% y el 78% de los penales, según la fuente, pues podemos concluir que los porteros a los que no les meten gol en el 25% de las ocasiones, es decir, que, que uno de cada cuatro no es gol, pues están en el promedio. Hugo Loris recibe 84%, casi, ¿no? Casi 9 de cada 10. Y el Divo Martínez, por el contrario, pues tiene una efectividad muy por encima del 24, 25%, que es el promedio de porteros, que, que ni son buenos ni son malos a la hora de atajar penales. Y hoy fue evidente, ¿no? No solamente la postura... Eh, Hugo Loris pues es un portero veterano, nunca fue bueno para, para parar penales, pero cuando, cuando se necesitan piernas para llegar a, a donde no suelen llegar otros, pues necesitas piernas más jóvenes, ¿no? Y Hugo Loris ni cuando tenía piernas jóvenes llegaba, ¿no? Por eso su estadística, que no es una estadística de, de los últimos años. Debe ser todavía peor la estadística de Hugo Loris a lo largo de todos estos años si tomamos en cuenta los penales que ha parado en los últimos 10 años que seguro son muy, pero muy, muy pocos. Francia, el detalle, y esto se los dije en alguna ocasión, en toda esta época de Hugo Loris, como portero único desde Sudáfrica 2010, lo increíble es que Mundial 2010, Euro 2012, Mundial 2014, Euro 2016, Mundial 2018, Euro 2020, Mundial 2022, y, y Francia además siempre avanzando, no es que juegue tres partidos, ¿no? En estos siete grandes eventos, Solamente una vez había llegado a la tanda de los penales y había sido contra Suiza aquella eliminación ante Sommer. ¿no? Sommer le para a Kylian Mbappé el último disparo y los suizos habían metido los cinco en contra de Hugo Loris, que hoy fue transparente, no totalmente transparente. No digo que pudo parar todos los disparos argentinos, pero vaya que, que uno o dos eran atajables. Y bueno, poca sorpresa. Yo la verdad me emocioné mucho durante todo el partido. A la hora de los penales lo tenía muy claro. Confieso que cuando gana el penal, cuando gana el, el volado Francia, digo, uy, aquí, aquí Francia puede equilibrar, como ya les digo, la teoría no sobre, sobre tirar primero. Pero todo eso se viene abajo cuando tienes un portero como el Dibu Martínez, sobre todo a la hora de parar penales, con esa personalidad y esas capacidades físicas y atléticas contra un portero como Hugo Loris, que tiene muchos atributos, que quede claro que, que considero que tiene muchos atributos, pero que parar penales definitivamente no es uno de ellos. Ya había hecho todos los cambios del mundo, habidos y por haber incluidos los de conmoción cerebral Francia. No creo que Mandanda, que está todavía más viejo que Loris, hubiera sido solución, y tampoco Arreola, entonces tampoco estoy sugiriendo que hubiera entrado otro portero en lugar del capitán. Habría sido interesante ver a Mike Mañón, que estaba lesionado, fue el primero en lesionarse de todos los franceses, pero igual no hubiera entrado porque ya habían agotado todos los cambios y porque además Deschamps nunca se hubiera atrevido a sentar a Hugo Loris, pero, pero ya estaba, ya estaba. este Era una causa perdida el portero del Tram Hotspur en la tanda de los penales. Reflexión número 9 Diego Armando Maradona. Diego Armando Maradona no lo vio, no lo vio y, y está ahí presente en las canciones, por lo menos, no esta canción que, que se ha hecho tan famosa de La Mosca, también cantada una y otra y otra vez por los argentinos. Hasta los papás de, de Maradona, por lo menos la mamá, ¿no? Está, está en la letra de, de la canción. Esa era la, la figura de Maradona, ¿no? Este, no solamente el pueblo argentino adoptó a, a Maradona, sino que con él a toda su familia, ¿no? Yalma, Yanina, no solo los argentinos, todos sabemos, este, Claudia, creo, ¿no? Eh, los nombres de todos los familiares de, de Maradona. Don Diego, que ahora lo pienso, y también está en la letra de la canción, y, y la Tota, ¿no? La mamá de, de Diego. Pero bueno, esto que se entienda que es este, dentro del sarcasmo y la risa y, y, y lo que vimos de Maradona, que, que se dijo tanto tiempo que era la mufa, ¿no? Después de, del 86, cada vez que, que iba a un partido, se dijo Armando Maradona, un poquito como Nick Jagger, las cosas, como Nick Jagger, las cosas no salían del todo para la selección argentina. Y está claro que lo intentó después de ganar el Mundial en el 86, pues, como jugador, como entrenador, como aficionado. Y, y no le salió ¿no? entonces este, pues a lo mejor todas estas reflexiones se explican en un solo elemento y es que dijo Armando Maradona era la mufa, pero bueno esto es dicho solo desde la irresponsabilidad no quiero herir susceptibilidades si la estoy hiriendo pues ni modo, no era mi intención, lo siento simplemente me pareció algo digno de decirse ¿no? Que, que por lo menos es irónico concédanme que es irónico que justo el primer mundial que desgraciadamente no puede ver Diego Armando Maradona, al menos en la tierra, es el que acaba ganando la selección argentina. Reflexión número 10 y con esta me despido. Si estaba esperando una disculpa por haber pronosticado y haber insistido una y otra y otra y otra vez, me abanderé. ¿no? Yo, yo no entendía por qué había tanto optimismo respecto a la selección argentina. No, no concebía que la consideraran favorita número uno, o favorita número 2. A partir del número 3 podía discutirlo. Pero tampoco creía que era una de las 3 favoritas Argentina. Si estás esperando que pida perdón. O que... Más que perdón. Porque no tengo que pedirle perdón a nadie. Creo yo. Pero podemos admitir. no este, Admitir y, y no buscar explicaciones como lo he hecho durante 29 días. Todo lo he hecho hasta ahora. Todo lo he preparado para no dejar de tener la razón. Sobre todo con mi argumento en el que pues, Argentina ha vencido en cada partido a equipos contra los que era favorita. Y siempre reconociendo que Argentina tenía ese mérito de haberle ganado a equipos a priori inferiores y que el único que lo había hecho era Argentina y, y Francia, ¿no? Y nada más. Pero eh, podía justificar el, mi escepticismo contra Argentina hasta el día de hoy. Ya no me quedan argumentos, me quedé sin argumentos. Argentina no solamente le gana a Francia, porque no le gana de manera circunstancial. Le gana y le gana muy bien a la selección francesa. Y me deja sin nada que decir, sin nada que decir, más que lo más importante que todo, que es reconocer que cometí un pecado capital. Y lo dejé hasta la reflexión número 10, para no darle gusto a aquellos que hayan dejado este video antes o este podcast para aquellos que lo están escuchando. En efecto, cometí un error Capital, lo reconozco, es imperdonable después de tantos años de experiencia y eso fue dudar de Lionel Messi. Ese fue mi pecado capital, creer que, que ya a esta edad y visto lo visto de Lionel Messi ya no podía ser un factor diferencial y menos en una selección argentina que no tiene jugadores diferenciales o, o si los tiene, los tiene muy pocos comparados con los que tiene Brasil, con los que tiene Francia, con los que tiene Alemania, por ejemplo. Desde mi punto de vista, Argentina tenía muy pocos de esos. Uno de esos era Lautaro Martínez, y Lautaro Martínez acaba siendo el menos importante. Argentina, si cabe, gana a pesar del Lautaro Martínez, ¿no? y eso que, que era una de las figuras. Sí. Y Pablo Dybala, por nombre y por calidad, debería ser otro. Pero pues claramente su aportación fue marginal en esta Copa del Mundo. Entonces, si tomaba en cuenta yo lo que he venido diciendo, el nivel general de, del plantel, pues Argentina, más allá de la buena inercia que, que tenía, a mí me levantaba escepticismo, un escepticismo que confirmé contra la Arabia Saudita, pero que cayó en mil pedazos tras esta regeneración argentina de la mano de Enzo, sobre todo de Enzo Fernández, de McAllister, de una defensa que se comportó mucho mejor de lo que esperaba, de laterales que no lo hicieron tan mal, aunque Molina comete varios errores, acaba siendo también un futbolista importante en otros momentos para los, para los éxitos de, de la selección. No es que Tagliafico y, y Acuña hayan estado soberbios, pero al final no estuvieron tan mal como yo podía pensar por los momentos que atravesaban en el Atlético de Madrid y en el Sevilla. Paredes y de Paul, bueno, de Paul acaba siendo importante, sí, no me parece fantástico, pero dentro de lo que tenía que hacer pues también de Paul hay que reconocerle que, que a pesar que, que yo veía a los jugadores de la Juventus, del Sevilla y del Atlético de Madrid, sobre todo ellos, en un nivel muy bajo, pues de todas formas Argentina supo sobreponerse a ellos ¿no? no necesariamente fueron los mejores, ni Montiel, ni Acuña, ni, ni Tagliafico que está ahora perdido, un poquito perdido en el Lyon, ni ninguno de estos jugadores que, que están en equipos donde no brillan, no es que de repente hayan brillado con la selección argentina, pero Hoy, vaya que hoy en la final podríamos discutir otros partidos y, y hablar que Argentina jugó bien, parecido a lo que hizo hoy durante tantos minutos en lapsos breves, ¿no? Pero después de lo que hicieron hoy todos, algunos más que otros, o sea, lo de Enzo, lo de McAllister, evidentemente lo de Di María, lo de Messi, Otamendi que había estado muy bien hasta el penal que comete hoy, también yo dudaba muchísimo de, de Otamendi, pero yo creo que ahí no me equivoqué tanto, honestamente. Si quieren que les sea sincero, me equivoqué lo justo donde me equivoqué terriblemente y ahí está mi pecado capital, fue en subestimar al Lionel Messi. ¿Y saben qué? Lo voy a dejar aquí. Porque si se dieron cuenta, no había hablado de Lionel Messi hasta este momento. Si lo mencioné, lo mencioné de manera fugaz y sin que se entrara ninguna de mis reflexiones. Y Lionel Messi merece 10 reflexiones extra. Y ustedes, si están interesados, merecen 10 reflexiones extra, y, y no va a ser hoy, vamos a tratar de dilatar esta Copa del Mundo, este debió ser el último, me quiero volver chango, de reflexiones mundialistas pero fue una final tan especial que merece una nueva tanda de reflexiones y ahí estaremos en el día número 30 ¿no? este, ya con la resaca espero que, que estén ahí como han estado durante cada día de esta Copa del Mundo para escuchar y ver, ahora sí, las reflexiones finales, porque todavía hay mucho más que decir sobre esta final, sobre Qatar 2022 y sobre Lionel Messi, pero eso será mañana en otro capítulo, el último de las reflexiones mundialistas de Me Quiero volver Chango. Mientras tanto, como siempre, durante todos y cada uno de estos 29 días, tardes, noches y madrugadas, allá en donde estén, muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. Escuchaste el podcast de Barack Feber. Toda la información de los deportes con un toque de Barack.